0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen, äh, ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das achte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Jetzt mal ausgenommen, ob wir jetzt äh, das auf Jesus beziehen oder nicht, wer hat sich noch nicht in seinem Leben verdammt gefühlt? Verdammt zu irgendwelchen Dingen, äh, die man nicht so gerne tut. Verdammt von Menschen, von Partnern, von Ehepartnern, von Freunden, äh, eben in die Verdammnis äh, abgestoßen und. Äh, ja, es gibt Situationen im, im, im Leben, wo wir uns verdammt gefühlt haben oder noch fühlen. Und wenn du das jetzt noch fühlst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann lass dir wirklich zusprechen diesen ersten Vers. Ich wiederhole ihn nochmal. Und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Wer in Jesus lebt, wer sein Leben mit ihm lebt, wer sich von ihm hat erlösen lassen, wer sich bekehrt hat, zu seiner Schuld gestanden hat und sich äh, befreien hat lassen von der Last, der lebt in der Freiheit. Und die Verdammnis liegt ab diesem Zeitpunkt hinter ihm. Weiter heißt es, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das alte Leben, das wir geführt haben oder noch führen, je nachdem, wo, wo ihr euch befindet, es ist, ja, es war und ist oder ist ein Leben unter der Sünde und unter, ja, der Last des Todes. Wenn wir, wenn wir jung sind, dann spüren wir das alles noch nicht, dann haben wir noch Kraft und Power, und die Last des Todes scheint noch sehr, sehr leicht zu sein. Aber je älter man wird, je mehr lastet Sünde und auch der Tod, den jeder von uns äh, äh, treffen wird, beziehungsweise Jesus kommt früher, aber das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, es begleitet uns alle. Und diese Last möchte uns Jesus nehmen. Er möchte uns die Last vom Gesetz, der Sünde und des Todes nehmen. Und dies bezwecken und dies äh, schaffen kann ähm, ja das Gesetz des Geistes, das, das Leben in Jesus, dem Messias, Jesus mit sich bringt. Weiter heißt es ab Vers 3: Denn es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Ich wiederhole, denn es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Das Gesetz, die Zehn Gebote nennen wir sie mal, und den Rest <lacht> der noch als Wegweisung in der Bibel zu finden, ist das war ein ja es waren rote Ampeln grüne Ampeln es waren Hilfe Lebenshilfe ist ja das neue Wort heute Lebenshilfe und auch Hilfe zur Selbsthilfe und äh, ja das war alles gut gemeint und auch das Gesetz äh, ist auch noch für einen Christen gültig es wird nicht aufgehoben aber was hier im zweiten Teil des Vers, äh, Verses hervortritt das steht nämlich äh, aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Unsere menschliche Natur ist ähm, von, von seinem Kern her nicht in der Lage, das Gesetz, ähm, die Zehn Gebote und so weiter zu erfüllen. Wir sind also von uns aus nicht in der Lage vor Gott, wirklich so gerecht und so heilig zu leben, wie das nötig ist, um in seiner Gegenwart bestehen zu können. Und weil dies eben ja, diese Einbahnstraße war und nicht zum Ziel geführt hat, hat Gott Jesus in die Welt geschickt, um dieses, was wir nicht können, zu erfüllen. Er hat das Gesetz zu 100% erfüllt. Da er der Sohn Gottes war, und das ist auch ein Merkzeichen, wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, nur Prophet gewesen wäre, dann hätte er gesündigt. Aber da er Gottes Sohn war und ist, hat er eben nicht gesündigt in der Zeit, wo er hier gelebt hat bei uns in dieser Welt. Und er hat in der Zeit erfüllt, wozu wir nicht in der Lage sind, es zu erfüllen. Nämlich Gottes Gebote äh, zu 100%. Und es geht nicht darum, dass wir keine Mörder sind oder dass wir aufgehört haben zu klauen oder nicht klauen, nie geklaut haben. Es geht um die Heiligkeit. Es geht um das Komplette. Äh, ein bisschen böse, ein bisschen sündhaft und viel sündhaft, das ist völlig egal. Wer bei Gott, wer vor Gott sündigt, der ist ein Sünder. Insofern können wir uns da auch nicht rausreden, dass wir viel besser sind wie zum Beispiel Hitler oder viel besser sind wie irgendjemand anderes. Wir sind genau das Gleiche, weil wir sündhaft sind. Weiter heißt es, er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hineinkam, die von der Sünde gezeichnet war. Jesus kam in die menschliche Natur hinein. Er bekam einen Körper, einen menschlichen Körper. Aber er kam als Gott Gott hinein. Er war Gottes Sohn und lebte in diesem Körper verwandt. Und ja, die Linie Jesu, die geht weiter. Beziehungsweise er hatte wohl Brüder und so und selber keine Kinder. Aber trotzdem, die Abstammung nach Jesus, ja, er war Mensch. Und einer wie du und einer wie ich, aber trotzdem auch Gott. Weiter heißt es, das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden. Und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Jeder Christ, der äh, den Geist Gottes bekommt, kann in dieser Weise leben. Er hat die gleiche göttliche Kraft in sich wohnen, die auch Jesus hatte, der Heilige Geist kam auf ihn herab wie eine Taube. Er wurde getauft wie jeder Christ, der sich taufen lässt. Und ja, das vereint jeden Christen mit Jesus. Der Geist Gottes ist die Verbindung zwischen uns und Gott und ist auch die Kraft, die in uns wirkt, die auch in Jesus gewirkt hat. Weiter heißt es, denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Das ist Egoismus, das ist das sind sexuelle Ausschweifungen, das sind all die Dinge, die gegen Gottes Gebote, ähm, ähm, ja, Laufen und sich verhalten, Diebstahl, Lüge, Ehebruch, Mord, all dies äh, entspricht der menschlichen Natur. Aber all dies entspricht nicht dem Geist Gottes, der in uns, in dem Christen wirken kann und der kann uns verändern und der ja, stellt die Verbindung zu Gott immer mehr und mehr her. Weiter heißt es, aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ich wiederhole, aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Wer Christ wird, der richtet sein Denken neu aus. Er richtet sein Denken auf die Dinge aus, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Und all diese Dinge finden wir in der Bibel. Das sind, das sind göttliche Gedanken, göttliche Dinge, die uns mit Hilfe des Geistes auf einen Weg bringen, der uns Gott näher bringt. Ab Vers 6 heißt es, Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Ich wiederhole. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztendlich den Tod. Ja, das sind eben die, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Das sind die, die ihr Leben nicht mit Jesus führen. Sie errichten ihr, ihr Denken, ihr Tun, ihr Leben wirklich nur nach den Dingen aus, die nicht der göttlichen, der geistigen Natur Gottes entsprechen. Und ja, blicken wir zurück auf diese erste Handlung dieses Denkens, das war ja, der Moment, in dem Adam und Eva in den Apfel bissen. Ab dem Moment haben sie sich wirklich auf rein menschliches Denken fixiert und haben das gute Gebot Gottes missachtet, dass sie diesen Baum, diese Früchte von diesem Baum meiden sollen. Und so gibt es auch bei uns heute in unserem Leben Früchte, die uns einfach nicht gut tun. Sie vergiften uns und sie bringen uns weg von Gott. Und wie damals äh, ja die Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva ging es wirklich perfekt. Sie hatten alles, was sie gebraucht haben und äh, wollten halt noch mehr. <lacht> und dieses mehr hat sie dann ziemlich äh, ja in eine gewisse eine schlimme Misere gerissen. Aber trotzdem, Gott hat sie nicht ganz alleine gelassen. Es gab Konsequenzen, es gab äh, den Rauschmiss Rausch aus dem Paradies, aber trotzdem war Gott bei ihnen und äh, er hat niemals die Menschen aufgrund ihrer Sündhaftigkeit äh, verlassen. Und er hat Jesus oft in die Welt geschickt, um dieses Problem mit der Sünde ein für alle Mal ähm, aus der Welt zu schaffen, für die, die mit ihm unterwegs sind. Weiter heißt es, aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Ich wiederhole, aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Jeder Christ möchte in Frieden leben, in Frieden mit seinen Geschwistern, aber auch in Frieden, mit mit dem Rest der Welt, auch mit denen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und das Leben ist das Besondere, ist das, was hochgehoben wird. Nicht der Tod, der alles zerstört. Nein, der Gottesgeist bringt uns in Richtung ewiges Leben und Frieden. Weiter heißt es, denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Rein innerweltlich, innerwelt, ein Beispiel, Egoismus. Das ist eine rein innerweltliche Einstellung. Das hat nichts mit meinem Nächsten zu tun, das hat nur etwas mit mir zu tun. Dass es meinem Ego besser geht und das oftmals ähm, auf Kosten anderer. Und das ist feindlich, feindlich gegenüber der Welt und wirklich nur gut zu mir selbst. Aber das ist nicht im Sinne Gottes. Weiter heißt es, solch ein Denken, Egoismus zum Beispiel, weiter ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Ja, das ist auch ein Merkzeichen. Der Geist Gottes, der in jedem Christen lebt. Und wenn wir dies nicht spüren und einfach nur diese Lippenbekenntnisse in Gänsefüßchen, das sind ja dann Lügen von Menschen hören, ja, ich bin Christ, ich bin Katholik, ich bin Protestant, ich bin dies oder jenes, alles irgendwie so mit dem Beigeschmack Jesu in Gänsefüßchen. Aber wenn diese Menschen nicht den Geist Gottes in sich tragen, dann sind das leere Worte, die genauso zum Tod führen, die genauso in die Verdammnis führen, als wenn sie eben nicht sagen würden, dass sie Christ sind. Weiter heißt es ab Vers 10, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ja, unser Körper verfällt, wir werden alt und wir sterben. Und der Geist, der in uns lebt, der macht uns gerecht, gerecht vor Gott. Und dann auch unsere Seele unsterblich. Auch wenn der äußere Körper zerfällt, dann geht unsere Seele hinüber zu Gott und wir bekommen einen neuen Körper, genauso auch wie Jesus, der einen neuen Körper hatte, mit dem er nach seiner Auferstehung sogar durch die Wände hindurchgehen konnte und ja, coole Tricks machen konnte, sage ich mal ganz platt. Weil heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure dem Tod verfallene Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole. Wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure vom Tod verfallene Körper wieder lebendig machen, durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Und es ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten wieder hervorgeholt hat, der Jesus wieder lebendig gemacht hat, Genau dieser Geist wird jedem Christ, der sich zu Lebzeiten zu Jesus bekannt hat, ähm, ja neues Leben schenken. Gut, auch die anderen, die äh, nicht mit Jesus unterwegs waren, werden auferstehen, aber nicht zum ewigen Leben, sondern zum Gericht und zur Verdammnis. Und ja, das ist die Schattenseite, die man nicht vergessen darf. Man kann nicht nur sagen, es ist der liebe Gott. Nein, es wird Gerechtigkeit geben am Ende der Zeit. Und all die Menschen, die euch ungerecht behandelt haben und die nicht ihre Schuld eingesehen haben, die werden von Gott gerichtet werden. Insofern ist es nicht nur eine Sache, die euch schmerzen muss, wenn ihr jetzt noch sagt, nö, ich will jetzt noch nicht und so. Es betrifft nicht nur euch, es betrifft auch die, die euch verletzt haben. Aber wenn man das ewige Leben bei Gott vergleicht äh, mit der ewigen Verdammnis, dann ja, ist es für mich keine Frage, dann ist es für mich einfach nur die bessere Wahl, sich für Jesus zu entscheiden. Er wartet, er klopft an deine Tür, seine Tür steht offen für dich zu jeder Zeit und er steht mit offenen Armen da, um dich zu empfangen, wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, liebe Hörer, noch nicht den Schritt gegangen bist. Weiter heißt es ab Vers 12, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, so dass wir unser Leben noch, nach, äh, Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssen. Die Welt drückt uns, sie drückt uns in die Maßstäbe, dieses alten Lebens, das für einen Christen dann nicht mehr zählt. Diese Maßstäbe sind aufgehoben. Keiner ist mehr gezwungen, egoistisch zu sein. Es regiert die Liebe, die nächsten Liebe. es regiert Gnade und, und Liebe und das alte Leben hat keine Verpflichtung mehr gegenüber einem neugeborenen Christen. Weiter heißt es, denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gebt, dann werdet ihr leben. Unser alter Mensch stirbt. Der alte Ego ist, ja dem Tod preisgegeben und das schon zu Lebzeiten. Es ist eine Neugeburt, das Neue entsteht in uns durch den Geist und das Alte wird dem Tod preisgegeben. Weiter heißt es, ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Ja, und die Betonung liegt hier auf erlauben, es ist nicht so, dass man besessen ist. Es gibt ja diese bösen Geister, Dämonen und so weiter, die einen Menschen schütteln, hin und her werfen und ihnen den, den, ja, die Handlungsfähigkeit äh, rauben. Nein, Gottes Geist ist ein ganz leiser Geist und er ist ein Geist, der sich nicht aufdrängt. Es ist immer so, dass wir Tag für Tag aufs Neue dem Geist Gottes erlauben dürfen, nicht müssen, aber dürfen, dass er uns leitet, dass er uns an die, an die Hand nimmt, dass er uns die Dinge erklärt, dass er uns tröstet. Und ähm, es ist eine Freiheit, in die wir berufen sind, nicht in eine, wie so ein Magnet, der gezogen wird und eine Sklaverei, das ist, ja, Gott beruft uns in die Freiheit. Weiter heißt es, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben. Denn ihr habt von Gott ja keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben. Was zu einem Leben in Furcht führen würde. Ja, ein Sklave hat Angst vor seinem äh, Herrn, sage ich mal, dass er ihn auspeitscht, dass er ihn demütigt und diese Angst haben Christen nicht. Christen sind befreit und keine Sklaven. Weiter heißt es, sondern ihr habt ja den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Tja, es gibt dann eine neue Familie. Wenn du zum Beispiel ein Weise bist, ich bin jetzt kein Vollweise, ich habe noch Bruder und Schwester ähm, vom, vom Papier her und von... Von dem äh, von der Abstammung her, sage ich mal so, besser. Meine Eltern sind gestorben. Und ähm, ja, aber durch meinen Glauben an, an Jesus habe ich einen Vater im Himmel. Ich habe einen Bruder. Ich habe Jesus. Und diese Familie, die habe ich immer. Auch wenn ich ganz alleine bin hier auf der Erde, bin ich Teil dieser Gottesfamilie. Gott hat mich aufgenommen in seine Familie. Und das tut er auch mit dir, wenn du dich für Jesus entscheidest. Weiter heißt es, durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, aber Vater. Genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Ja, unser Geist ist auch noch da. <lacht> der ist nicht weg. Also unser, unser menschlicher Geist, unser Denken. Und äh, weil wir ja keine Sklaven sind. Aber es ist dann ein Zwiegespräch. Es ist dann, ja, der Geist Gottes in uns. Er bestätigt unserem Geist innerlich, dass wir Kinder Gottes sind. Ähm, das Christentum sagt dazu auch, ähm, Heilsgewissheit. Wir sind gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben nicht die Hoffnung, sondern wir haben die Gewissheit. Weiter heißt es, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Und seid gewiss. Vielleicht habt ihr ja auch schon ein Erbe, oder Erbstreitigkeiten hinter euch, bei Gott wird es nicht so ablaufen. Bei Gott ist es gerecht und bei Gott ist es einfach nur ja, zur Auferbauung. Und euer Erbschein ist zu 100% gerecht. Weiter heißt es, es ist wirklich so. Wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz mit hineingenommen. Ich wiederhole, es ist so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Das Leiden ist in der Welt. Wir leiden noch und das ist ein Mitleiden. Jesus litt in der Welt und auch wir leiden noch in der Welt. Jeder auf seine Art und Weise und jeder so, wie er es ertragen kann und keiner mehr, wie es für ihn gut ist aber durch diese Sache haben wir eben auch ähm, das Andere geerbt, nicht nur das Leid, das uns noch in dieser Welt, in diesem Leben, in diesem irdischen Leben bekleidet. Nein, wir haben auch die wunderbare Herrlichkeit, den Lichtglanz Gottes mit. Darin sind wir mit hineingenommen, nicht nur ins Leid hineingenommen sondern auch in die wunderbare Herrlichkeit, in seinen Lichtglanz, das uns von innen heraus erhält und uns stärkt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Ab Vers 18 heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ich wiederhole, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht in der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Die wunderbare Herrlichkeit entfaltet sich in uns, in ihrer ganzen Schönheit und strahlt aus uns heraus und zeigt unserem Umfeld, wer in uns lebt, dass wir mit dem Geist Gottes bestückt sind und dass wir mit Gott leben unterwegs sind. Weiter heißt es, ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ja, du wirst sichtbar und deine Tochterschaft und deine Sohnschaft wird auch sichtbar werden. Weiter heißt es ab Vers 20, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat. Und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Ich wiederhole. Und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Ja, ob wir es jetzt glauben oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wie gesagt, in, in der Jugend, in, wenn wir noch frisch sind und strahlen und das Alter uns noch nicht erwischt hat, <lacht> dann ist es noch nicht so ja, sichtbar, aber jeder Mensch ist der Versklavung an die Vergänglichkeit, genauso wie die gesamte Schöpfung, die Natur, die Tierwelt, ja, wir sind der Vergänglichkeit äh, versklavt. Aber in der ganzen Welt steckt die Hoffnung, dass wir ja, den Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnen. Dass wir ja, ewiglich den Weg der Ewigkeit in dieser Welt schon beginnen. Und auch wenn unser Körper äußerlich zerfällt, unsere Seele und der Geist Gottes wird uns hinübertragen in die Ewigkeit, zu Gott hin selbst. In Vers 22 heißt es: Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Ja, die Geburt, die Geburt des Neuen, die Geburt ja, der Erscheinung Jesus und Jesus. Das Alte, der Mutterkuchen sozusagen und alles, was vor der Geburt hinüber ins neue Leben trägt, ähm, hat Geburtswehen. Und diese Wehen sind im Leid wieder zu erkennen. Aber das Neue, das dann entsteht, das neue Leben, das ist wunderbar und ja, schön. Ab Vers 23 heißt es, und nicht nur sie, sondern auch wir, die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wird seufzen, wir seufzen auch und erhoffen den Augenblick, wo wir endgü endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Denn wir sind schon gerettet aber so, dass wir noch hoffen müssen. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr. Das ist doch klar. Wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Es ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt, das ist die sichtbare, der sichtbare Beweis, worauf wir hoffen. Und das ist dann der Übergang der Geburtswege hinüber ins ewige Leben. Weiter heißt es, genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem, Unaussprach, ups, sorry, mit seinem unaussprechbaren Seufzen zur Hilfe. Ja, wir brauchen keine Gebetsbüchleins, wir brauchen auch nicht unbedingt einen Rosenkranz, keine vorgefertigten äh, Gebetsfetzen. Ähm, wenn wir den Geist Gottes haben, dann ist er in uns und dann hilft er uns auch, die richtigen Worte im Gebet zu finden. Weiter heißt es, und um Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören, und tut das im Sinne Gottes. Ja, wir sind dann verbunden mit all den anderen Geschwistern und der Geist setzt sich für all die anderen ein. Der Geist, der in mir lebt, der ist dann auch connected sozusagen mit den Geschwistern um mich herum. So wie im Wald, das ist ja auch schon, da gibt es Studien, dass die Bäume untereinander kommunizieren, verbunden sind. Und so ist es dann auch mit den Menschen, die den Geist Gottes in sich tragen. Ab Vers 28 heißt es, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Ich wiederhole. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Alles, was uns begegnet im Leben, all die Dinge, ob Leid und ob freud, alles wirkt zusammen und alles wirkt zum Guten. Auch wenn es äh, auf den ersten Blick irgendwie negativ wirkt, es ist zum Guten bestimmt. Gott hat einen Plan mit uns und er lässt nur das zu, was für uns zum Guten wirkt. Und mit diesen Worten möchte ich es für heute belassen. Ich teile diesen Teil einfach mal in zwei Teile auf und fahre dann morgen mit dem Rest des Kapitels fort.